0: Bom dia pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma conversa nossa, mais um encontro do Panorama Mundial 2022. Vai ser uma conversa impressionante, uma conversa que eu creio que vai abrir a mente de vocês, vai mostrar que o mundo é muito mais estranho do que ele parece e que o pessoal conta um monte de lorota pra gente aqui, um monte de conto da carochinha, achando que vão enrolar todo mundo, mas não conseguem enrolar não, porque hoje o acesso à informação é bem mais facilitado. Meu amigo Rafael Leiane está na área aí. Valeu, Rafael. Obrigado a todos que estão chegando. Daniel Bertorelli, meu amigo, também. Muito obrigado pela presença. H.C. Santana, Júlia Dallacqua, Madeiro de Ferro. Obrigado a todos, tá, pessoal? Hoje, então, o nosso tema é bem interessante, é uma coisa que você precisa saber, você precisa entender, que é a transição entre ciência e magia, né? É, você vê em filmes recentes, né, como o filme dos Vingadores, o, num dos filmes do Thor, se eu não estou enganado uh, O pessoal lá que são os cientistas, né? a Natalie Portman né? os, at, os cientistas da história falando Que, como dizia, se eu não estou enganado, Philip K. Dick né? ah, A magia é um tipo de ciência que nós não conhecemos ainda É exatamente isso A magia é um tipo de ciência que nós ainda não entendemos Que a gente não Consegue entender a lógica de funcionamento? É uma técnica, tá? a gente poderia até falar que magia é uma tecnologia. Quando eu tô falando de magia, pessoal, a gente a gente precisa fazer uma distinção entre mágica, magia e magia cerimonial, ok? Porque a gente tem a mágica, né? Aquele os mágicos, né? Fazem ilusionismo, né? Truques de mão, enganam as pessoas, né? Mentalismo e por aí vai. Nós temos a, a magia, que são simpatias, né? feitiços e tal, é coisas assim que as pessoas aprendem a fazer, às vezes historicamente, né? às vezes a, a avó tinha era benzedeira né? e sabia alguma técnica para resolver certo tipo de problema usando algum tipo de simpatia ou método. Agora, quando você fala em magia cerimonial... A magia cerimonial é algo que é praticado por um grupo né, que detém um conhecimento ancestral, um conhecimento oculto e essa magia cerimonial ela opera por meio de cerimônias. Né? Existe um cerimonialismo que acontece nesse processo todo né? e essa, esse conhecimento oculto ele vem passando de geração em geração. Né? Ele vem pela história sendo acumulado e sendo guardado em livros muito secretos, né, você tem o livro dos Grimores, você tem o Maléus Maleficaro, né, o Martelo das Bruxas, tem as Chaves de Salomão, você tem o trabalho do Hermes Trimegisto, né, do Ele faz Levi e por aí vai, toda a questão cabalística, né, então isso é a, isso é o, o, o corpo, né, de conhecimento oculto, né, a o pessoal está falando do ocultismo, né? Então, a magia cerimonial é mais do que o ocultismo. A magia cerimonial ela é praticada com ritos que são elaborados né, dentro da magia cerimonial tradicional. Às vezes, ritos que demoram muito tempo para serem construídos e organizados e envolve um conhecimento muito técnico né, dessa, dessas ciências ocultas. Né? Por que o pessoal uh, não dissemina esse conhecimento? É então, um conhecimento que traz um poder. Né? É algo que... Às vezes, quem, quem domina esse conhecimento, ele consegue seduzir uma pessoa pela qual ele está atraído, ele consegue arrumar uma maneira de ficar rico, né? ele consegue um, uma maneira de estar tá numa alta posição na sociedade. Então, não é um negócio que todo mundo vai ficar ensinando para todo mundo. Né? É igual na, nas artes marciais. As né? artes marciais, as, as partes mais poderosas, ninguém vai ensinar para o outro gratuitamente. É como na, na música também, certas técnicas musicais não é, eles não ensinam para qualquer um, porque isso transformaria todo mundo num excelente músico, e aí a concorrência virá muito grande. Então esse, esse corpo de conhecimento da magia cerimonial, ele é dominado pelas elites, né? Porque as elites dominam esse conhecimento místico que faz a pessoa não só atingir postos elevados, mas manter esses postos elevados. Por que, que é a elite? Porque esse conhecimento faz com que a pessoa conquiste muito poder. É claro que há um alto custo, né? Há um alto custo. Então, é, é, qual é o custo, né? O comprometimento da alma da pessoa. Então, é claro que a relação custo-benefício não vale a pena, né? Se a gente pega o, o apostador do Blaise Pascal, você vai ver que Pascal diz que vale a pena você apostar na, em crer em Deus, né? não apostar com um demônio, né? <risos> Como... O Edgar Allan Poe escreveu o conto, né? Nunca aposte sua cabeça com o um demônio, né? Não vale, não vale a pena fazer apostas com ele, né? A, a Pado, acho que é Amanda, se eu não estou enganado, Amanda Pado. É, isso implica fazer um pacto com o inimigo, né? Então, é, geralmente envolve uma aliança, né? Um pacto. Existe, são, são conhecimentos gnósticos, né? São ritos de, de gnose. Esses ritos gnósticos, eles envolvem iniciação, né? Tem processo de iniciação. Obrigado, Ana Obrigado, Ana Paula. Existe um processo de iniciação, né? você tem um, uma, um ritual de entrada e você tem ali uma, uma série de rituais conforme as pessoas vão subindo nos níveis, ok? Agora você pode falar, eu não acredito em nada disso. Não tem importância se você acredita ou não, isso existe, as ordens existem mundo afora e as pessoas estão lá frequentando essas ordens, principalmente o pessoal do topo aí da, da cadeia alimentar. Tá bom? As ordens existem, as ordens mágicas, as ordens secretas, o pessoal se encontra regularmente e eles cultuam as entidades e fazem os seus, as suas alianças espirituais lá e recebem dessas entidades orientações daquilo que eles devem fazer, do que deve ser feito e por aí vai. Ok? Então, a, a magia ela vai evoluindo dessa forma. Só que hoje tem aqueles inteligentinhos, né? o, o moderninho, o moderninho fala hoje e eu não acredito nessas coisas porque eu acredito na ciência. O meu negócio é eu sou um cara da mente científica. Eu falar, coitado, um grande parte dos grandes cientistas do mundo, todos vieram da magia. A própria ciência vem de dentro da magia. A própria maior organização científica do mundo vem de dentro da magia. Porque a Royal Society, ela foi fundada por alguns é, praticantes de magia cerimonial. Como é o Elias Ashmole. Elias Ashmore um cara que era envolvido com alquimia, esse tipo de coisa. O, o próprio Isaac Newton também era muito envolvido com esse tipo de conhecimento místico, né? A gente, hoje a gente sabe que cerca de 70% da obra de Isaac Newton era, de, era mais da, da, da parte da magia, né? E só 30% ele estava tratando de, de física, né? A judiça está falando, não creio nas bruxas, mas que exi, existem, né? Uh, existe sim, claro, né? em todos os lugares, em todos os momentos, né? Ajudam a controlar as nações, os países, né? as, os organismos internacionais, todos são controlados por grandes grupos uh, gnósticos, secretos aí, né? Então, uh, o pessoal acha que ciência está divorciada da, desse, desse mundo místico, desse mundo da magia. Basta você ver né, que a Royal Society foi criada por pessoas que eram diretamente ligadas à, à morte, Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz, como Francis Bacon. Né? Francis Bacon ele era o cabeça da Rosa Cruz na Inglaterra e ele criou o método científico. Né? Criou a, a Royal Society, que é a maior sociedade de, de ciência no mundo hoje. Né? Essa é uma visão de mundo, pessoal, muito limitada, porque as pessoas acham que quem ama mesmo o conhecimento vai parar nos critérios científicos. Né? Ele não vai parar. Quem ama o conhecimento de verdade, como eu amo, você vai buscar a profundidade da ciência, a profundidade da filosofia, e se você mergulhar profundo na filosofia, você vai ver que existe mais um nível além desse. Existe um conhecimento de uma tecnologia que vai para além da, da, do, da borda daquilo que é conhecido como ciência. E quando você descobre que quem criou a ciência foram membros de ordens místicas, não qualquer ordem mística, né? a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, você vai descobrir o porquê disso. Você vai descobrir que o acelerador de partícula mais célebre do mundo, né, que é o CERN, lá na fronteira entre a Suíça e a França, né, onde eles têm o LHC, que é o Large Hadron Collider, né, o colador, colidor de hadrons, né, você vai ver que na entrada ali do... Do, do prédio, você tem uma, uma estátua da, de Shiva é, Nataraja, né? A Shiva Nataraja é aquela Shiva com vários... É o Shiva, né? Porque Shiva é masculino. Shiva com vários braços né? dentro de um círculo, né? Que é o Shiva Nataraja. Você vai... Se você olhar na internet, você vai ver vídeos, né? De uh, uma espécie de rituais que foram feitos ali na frente. Eles dizem que era uma festa de fantasia, que era tudo brincadeira mas eu, eu tenho dificuldade em acreditar um pouco nessa hipótese da brincadeira. Né? Inclusive no livro, do, no livro do Dan Brown, que é o Anjos e Demônios, né? ele, e, e tem um filme também, ele coloca lá né, um jesuíta que trabalha na, no CERN e que na verdade é membro de ordens secretas, né? envolve ó, várias ordens lá. E todo mundo olha aquilo e acha que isso é bobeira, né? que isso não faz sentido, que isso é delírio, mas na verdade... É realmente um negócio muito estranho né O Madeiro tá, tá lembrando aí do túnel de São Gotardo né? Eles quando construíram esse grande túnel na Suíça Fizeram um, um grande ritual né Um grande é, rito de, de, de consagração desse túnel né Porque hoje em dia a gente acha que aquilo tudo ali é encenação É brincadeira, mas aquele pessoal sabe que existem entidades espirituais Que ficam no subterrâneo né Então quando você faz uma perfuração num túnel você, é, eles sabem que eles têm que pedir autorização para essas entidades dali. Então, aquilo ali foi uma espécie de, né, de, de consagração. Tipo assim, fizemos um buraco na tua casa, mas estamos pedindo licença para entrar. Entendeu? Inclusive, lembrei de uma história que não estava no script aqui, mas eu vou, eu vou contar essa história para vocês, porque envolve essa ideia de pedir licença para entrar, ok? tá preparado para ouvir uma história muito estranha? Uma história que foi contada para mim por um amigo... Um amigo, de certa forma, próximo. É uma história muito curiosa, tá? Vou, deixa eu contar para vocês aqui. Não tem exatamente a ver com a transição entre ciência e, e magia, mas tem a ver com a ideia de você ter que pedir permissão para fazer determinadas coisas. O se Marta perguntando se filosofia e teologia são irmãs e siamesas, né? Com certeza, né? Os primeiros grandes filósofos sempre tratavam desses assuntos. Então... A Thaís aí, Guten Morgen, né? Já dando off gates aí, valeu. Então, olha só. Esse meu amigo, ele tava soltando balão na região de São Gonçalo, no, no estado do Rio de Janeiro. Né? E aí eles soltaram o balão, o balão caiu no mangue. Ah, ali, na Região de São Gonçalo ali, eu não sei exatamente qual é o bairro. E aí o que, que aconteceu? Um dos, acho que eram três amigos, né? Três amigos. Estavam lá correndo atrás do balão e um deles entrou no mangue, né? Para pegar o balão. E nessa que ele entrou no mangue, de repente, é, ele estava num local pequeno assim, mas ele ficou perdido, né? E ele falando: Pessoal, cadê vocês? E aí todo mundo: A gente está aqui, ó, vem para cá. Aí ele: eu não, eu não eu tô perdido, eu tô perdido. Aí eles: Não, não estamos aqui. Era um negócio assim de sei lá, 50 metros, dava para ver. E eles dando tchau para o cara: Vem. A gente tá do lado de cá e o cara totalmente perdido, totalmente perdido. E eles falaram, "Cara, como é que esse cara tá perdido ali dentro do mangue?" E na hora que eles estavam indo lá ajudar o cara, saiu do nada, segundo esse meu amigo falou, não vou citar o nome dele aqui porque eu não pedi autorização dele para abrir essa história, mas na hora que ele eles estavam A gente já fez uma live muitos, mais de 10 anos atrás com esse meu amigo ele contando essa história, OK? mas como eu não, não conversei com ele, eu não disse, eu não perguntei a autorização, tá? Mas a primeira letra do nome dele é a letra P, ok? Então, ele ele falou que na hora que os dois amigos estavam indo entrar no mangue para ajudar o que estava perdido ali dentro, perdido de forma incompreensível, porque era só ele virar, sair, dava para ver o pessoal dando tchau, saiu um velho de dentro do, do mangue, um velho assim, barbudo e com um chapéu de palha, e aí eles levaram susto porque não tinham visto esse cara. E aí o velho falou pra eles, falou, ó. Ele entrou lá sem pedir autorização. Aí o pessoal falou, pedir autorização para quem? Aí o velho falou, pedir autorização pra Nanã Borokê, né? Que é uma entidade que habita essas regiões de Mangue. Eles não entenderam nada o que era aquilo, mas aí o cara conseguiu sair. E eles falaram pro cara, meu irmão. Por que, que você não conseguiu sair, Tava tão perto? Por que, que você não veio? Ele falou, cara, eu não, eu não tava enxergando saída, eu só via mato, eu estava perdido ali dentro. Eu não vi lugar para onde sair, não ouvi vocês me chamando, não vi vocês me chamando, Tava totalmente desesperado, porque eu me vi no meio de uma mata sem saber como sair dali. E aí ele, ele disse que ele ficou matutando aquilo na cabeça, né? Ele falou, poxa, peraí, é... Como é que é essa história, né? E aí, ele falou que isso, sei lá, isso foi num domingo, num sábado. Acho que é domingo, né? Que é dia que o pessoal gosta de soltar balão. E aí, no outro domingo de manhã, ele tava assistindo o Globo Rural. Olha só, uma semana depois, ele tava assistindo o Globo Rural. E o Globo Rural tava falando sobre o Maranhão. Sobre os mangues, acho, do Maranhão, alguma coisa assim. E eles, ele falou que no meio da, da reportagem do Globo Rural, falando sobre mangue e tal apareceu o mesmo velho que ele tinha visto lá no, em São Gonçalo, falando a mesma coisa, que para entrar no mangue tem que tomar cuidado porque tem que pedir autorização pro pessoal que mora lá, tá bom? A Nara tá perguntando como é que ele saiu. De repente ele conseguiu sair, ele enxergou a saída e saiu, do nada, assim, logo depois que o velho passou. Então, assim, o meu amigo me falou, Daniel, eu não sei explicar isso, não tem explicação nenhuma, tá? Não tem explicação nenhuma para isso, mas... É... Aconteceu. Né? Então, infelizmente, né, é, muitos ignoram isso, mas existem entidades que habitam certas regiões e certos lugares e, e que dominam certos, certos espaços geográficos, né? Que uma pessoa, às vezes, descuidada, entra ali e acaba nem voltando, ok? São muitas as histórias que, uh, que, que tratam desse tipo de assunto, tá bom? Ah... Uh... A M. Simões Almeida. As frequências magnéticas e elétricas podem ser canais de acesso de espíritos? Com certeza, né? O... Como é o nome do cara? O Tesla, né? O Nicolás Tesla. As bobinas eletromagnéticas que o Tesla criou, elas podem, podem ser usadas nesse sentido. Deixa eu ver se eu acho um livro aqui. Eu tenho uma sessão aqui, pessoal, na minha estante, que é só de livros sinistros. Entendeu? Livros sinistros. É... é... Essa parte aqui é dos livros sinistros. Mas eu acho que esse livro sinistro que eu estou falando com vocês, ele não está ele não aqui, ele está tá na minha outra estante. Tem um, uh, tem um cientista americano, cristão, chamado Stan Dale. Stan Dale. É Stan, Stan, né? Stanley. Dale é D-E-Y-O. Dale. Stan Dale line cena lá perto da fazenda, meu pai disse que acontece essas coisas, acontece coisa demais, pessoal, só não vê quem não quer, tá bom? O mundo tá aí, quem pesquisa tá vendo. Então, uh, o Stan Dale, ele conta que ele tava morando na Austrália, e aí um cara descobriu que ele, ele era físico, era cientista, né? E o cara trabalhava, estava desenvolvendo uma bobina de Tesla, né? Uma bobina eletromagnética, Ela estava desenvolvendo, sei lá, uma experiência científica, né? E o cara chamou ele para um galpão e falou, pô, você consegue me ajudar a consertar essa máquina e tal? E aí o cara deixou ele lá mexendo na máquina e saiu. Falou, ah, vou lá preparar um café para a gente e já volto. E aí o, o pessoal está colocando o nome errado aqui. Deixa eu colocar o nome do cara. Ó. Stan Dale, tá? coloquei o nome dele aí. Stan Dale, é um cientista americano, cristão. Ele, ele falou o seguinte, na hora que o cara saiu para preparar o café, ele falou que ele viu algumas portas, de, como se fossem escritórios e salas, e ele ficou curioso, ele sentiu um ímpeto de ir lá ver. Ele falou que quando ele abriu a primeira porta, tinha desenhado no chão um enorme pentagrama, tá, que é usado dentro da magia cerimonial, tinha um enorme pentagrama, e dentro desse pentagrama tinha uma bobina eletromagnética do, do Tesla. E ele, na hora, ele entendeu o que o cara estava querendo fazer. O cara estava querendo abrir portais espirituais para invocar entidades de outras dimensões usando a conjunção da magia cerimonial com a bobina eletromagnética, né? a fusão entre ciência e magia. Na mesma hora, ele falou para o cara oh, pô, tinha um compromisso, vou ter que sair fora. Ele saiu fora. Deu, deu linha na pipa, literalmente. Né? Então, para vocês entenderem, né? o cara estava usando magia e ciência ao mesmo tempo para tentar atingir os seus objetivos é, doidos lá. Então, pessoal, você precisa entender que esse conhecimento místico espiritual que está guardado em sociedades secretas, está guardado em livros muito secretos, esse conhecimento ele é dominado pela elite e ele circula dentro de grupos muito fechados. E esses grupos muito fechados, às vezes, são grupos da elite científica também. Se a gente fizer uma, um retrocesso na história, a gente vai ver que esse conhecimento ele começa no mundo antigo, Alguns atribuem ao Tubal Caim, né, um dos filhos de Caim, que teria recebido esse conhecimento de entidades espirituais. E aí, com esse tipo de conhecimento, eles conseguiram construir as primeiras armas, construir as primeiras cidades, aprenderam a arquitetura, aprenderam a alquimia, aprenderam a trabalhar com metais, né, criar o bronze, criar ligas metálicas. Então, se tornaram ah, nações muito poderosas, muito poderosas, porque... Enquanto estava todo mundo morando em, em cabanas, os caras estavam morando em castelos e cidades fortificadas e tinham armas né, de guerra, depois vão desenvolver arcos e flechas, pólvoras, venenos e por aí vai. Então, a essa história mística é contada dessa forma. Eu não estou pedindo para ninguém acreditar nisso, eu estou dizendo o que eles contam, ok? Então, ah, isso... É transferido do, do Oriente Médio para a, a Grécia, do Ori, o Oriente Médio passa para a Grécia, né? A, a, os babilônios né, recebem, guardam esse conhecimento, mas o que, que acontece? O, os gregos eles invadem a Babilônia e trazem esse conhecimento para o. É, traz esse conhecimento para a Grécia. Então, a Grécia começa a cultivar esse tipo de conhecimento místico também, onde ficaram, ficou conhecido ali nos, nos ritos dionísicos, né? ou nos mistérios dionísicos. Os mistérios dionísicos, ou cultos dionísicos, eram ritos é, dedicados ao deus dionísio. Né? O deus dionísio era um deus à margem da sociedade, né? um deus que não seguia os ditames da sociedade. Eram cultos que contradiziam ali, e ultrapassavam a ordem social e humana convencional ao contrário dos outros deuses que cumpriam um certo papel de reforçar e sacralizar os valores da, da cidade grega. Né? Então, no rito de Dionísio, era mais um negócio assim, mais visceral. Né? Eu não vou entrar em detalhe aqui, envolvi, obviamente, a questão de, de é, bacanais. Né? Pô, é só você perguntar, né, pessoal, qual, qual que é o outro nome do, do Dionísio? Né? É, Dionísio vem de Enos, né, em grego. Enos... Eonísios. Enos é o quê? É vinho. Eonísios é o Dionísio. E o Dionísio, ele ganha um outro nome, que é Baco, né? Então, você tem o deus Baco. O deus Baco, o culto a ele, era praticado por meio de bacanais, tá certo? Bacanais. Ou é, seminários, né? Seminário significa é, colocar o sêmen, né? Semear com o sêmen. Então são os bacanais, né? a Érica está lembrando aí do carnaval, então o carnaval opera exatamente dentro dessa mesma lógica dos ritos dionísicos, dionísicos ou também das saturnalhas. Né? Lá em Roma era o culto ao deus Saturno, que era um deus é, da, do excesso, né? da, da transgressão, era o deus transgressor. O Dionísio também é esse deus transgressor e esse, esses cultos dionísicos eram cultos eram cultos secretos, né? eram eram é, eram uh, cultos realizados em ambientes secretos, né? e a gente remontando aos primórdios da filosofia, a gente vai ver que os o é claro que a, a ciência sai de dentro da filosofia, mas o, o Pitágoras, por exemplo, Pitágoras, né? que criou o teorema de Pitágoras, né? um grande matemático, né? pai da geometria, Pitágoras, ele, 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 ele criou um culto, uma ordem secreta, né? Do, e tinha os ritos pitagóricos, né? Platão gostava muito, Sócrates também. Então, eles se baseavam nessa, nessa, nesse tipo de conhecimento. Da, a matemática, para Pitágoras, era o, era o algoritmo do, do universo, né? Se você entendesse a matemática, você entenderia todo o funcionamento do universo. Seria uma maneira de você desvendar os conhecimentos do universo. Então, ah, você vê a ciência Pitágoras, né? A gente estuda Pitágoras hoje é matemática, né? Ciências, mas Pitágoras era membro de uma ordem secreta, uma ordem gnóstica, né? Uma ordem iniciática, né? um, Tinha havia os ritos pitagóricos, né? Então esse conhecimento místico, espiritual e científico ele vai passando pela história e a gente tem também na Grécia você tinha os famosos mistérios de Eleusis, né? Eram ritos de iniciação de cultos aí as deusas, deusas agrícolas, né? Deméter e Perséfone, né, que celebravam lá na região de Eleusos, na Grécia, uh, e eram considerados de maior importância, porque né, celebravam na Antiguidade, e continuaram a ser importantes, né, não só no período helenístico da Grécia, na Grécia clássica, mas também durante o Império Romano. Então, ritos de fertilização. Né? Então, muitos desses cultos de magia cerimonial, eles praticam os ritos de fertilização, onde tem essas bacanalhas, né? mas as bacanalhas... É, por incrível que pareça, elas não são atendidas com apenas seres humanos participando. Né? Você tem também entidades espirituais que participam, chamados sucubos e íncubos. Né? Sucubo é o, a entidade espiritual em forma feminina que recebe o sêmen do, do homem e o íncubo depois ele insemina esse, esse sêmen transformado numa outra mulher. Né? Então o rito de fertilização envolve também os sucubos e íncubos Dentro dessas histórias todas aí que a gente falou de Baco, do, dos mistérios de Eleusos, né? É por isso que você vai ver sempre esses negócios assim de alta magia, envolve essa parte de magia sexual também, ok? Então, uh, pessoal falando, vamos abrir um canal de rádio online. É, eu já criei um podcast, tá, pessoal? Eu criei um podcast para colocar esses assuntos lá, tá lá no Spotify. E depois eu, que terminar essa conversa, eu vou criar um story falando sobre esse tema lá com vocês, ok? Ok. Então pessoal, a gente vai a gente vai passando uh, em várias uh, vai passando pela história e vendo com esse, como esse conhecimento místico vai passando pela história. Né? A Thaisa está falando, aí eles entram na esfera do vampirismo, né? Exatamente, não só do vampirismo energético, né, de você sugar energia, mas existe o vampirismo propriamente dito, ok? Existem ordens gnósticas que é, praticam esse tipo de, de coisa. aí já é um assunto bem mais contundente. Eu não vou entrar muito nisso agora, não. Mas é, isso existe, existe muito. Não só mundo afora, mas no Brasil também. Então, eu vou fazer um salto aqui, pessoal. A gente teria que falar dos cruzados, mas não vai dar tempo. Eu quero já chegar no, na história de. Do, na história eu vou passar, eu ia direto para para a história do Jack Parsons, mas eu gostaria de eu gostaria de falar sobre o John Dee primeiro. Quem foi John Dee? Pessoal, você acredita que a rainha Elizabeth da Inglaterra, a rainha Elizabeth I, não é a atual rainha Elizabeth, a primeira lá, aquela antiga. Ela tinha um, um cara que era o seu espião, OK? O seu o seu espião ele se chamava John Dee. E o John Dee, ele era professor da Universidade de Paris. Antes de completar 30 anos, ele já era professor da Universidade de Paris, né? Profundamente imerso na filosofia hermética, né? na, na magia angélica. É, desenvolveu né, os ritos enoquianos, que é um negócio muito complicado, né? Eu fuja disso, nem pesquise o que é isso. E o John Dee, ele... Ele trabalhava ali como espião da da rainha da Inglaterra. E nesse momento é importante já você perceber a conexão entre o universo da espionagem e o universo da magia. Vocês já assistiram um filme chamado O Bom Pastor, tá? O Bom Pastor. Nesse filme O Bom Pastor, que é com um elenco muito interessante, é com a é com Matt Damon e com a Aí. Com a Angelina Jolie, entre outros, é, com o Robert De Niro também. Um elenco, uh, é um elenco muito interessante e o filme não, não só é com o Robert De Niro, mas ele é estrelado pelo Robert De Niro, ok? Então, o que a gente vê nesse filme é a criação da CIA. Tá? Esse filme vai relatar a criação da CIA. E você, nesse filme, você descobre que a CIA foi criada dentro de uma ordem gnóstica dessa, dentro de uma ordem secreta, né? Que é a ordem secreta que existe dentro da Universidade de Yale, né? Você sabe que nos Estados Unidos é muito comum as, as universidades terem sociedades secretas, né? E todas as grandes universidades têm as suas sociedades, né? Princeton tem, Harvard tem... E, e a Universidade Yale tem a, tem a Sociedade uh, Skull and Bones, né? E muitos presidentes americanos eram membros dessa sociedade. A CIA foi criada dentro dessa sociedade secreta. Então você vê o, o link entre ocultismo e espionagem. Ocultismo e sociedades secretas, ok? Tem um link muito grande aí. E o pessoal que criou a CIA dentro da, do Skull and Bones eram eram membros eram membros também de outras ordens uh, mágicas né como a os cavaleiros de Malta né uh, muitos ali do, dos cavaleiros de Malta foram os caras que criaram a Cia dentro das Skull and Bones tá você pode você pode pesquisar aí com muita calma você vai ver que a história é exatamente essa né Uma, a maior agência de espionagem sendo criada dentro de uma sociedade secreta com membros de outra ordem secreta. Então, um vínculo entre espionagem e as práticas espirituais. E aí, só uma, uma atitude de curiosidade para vocês, uh, o, o John Dee, quando ele viajava pela Europa, espionando a Europa e mandando, mandando as informações para a rainha da Inglaterra, ele não assinava John Dee as cartas, né? ele assinava 003. Zero, zero, 7, ok? 007 era o codinome de John Dee que era o primeiro, foi o primeiro espião da coroa britânica. tá? o maior espião, que não só usava técnicas de espionagem para espionar, mas ele usava técnicas também místicas para poder fazer uh, espionagens a nível uh, de percepção extrasensorial ou espiritual ou alguma coisa uh, dessa natureza, ok? Então quando você vê o Uh, o James Bond, né, se apresentando como 007, né, o 007, é, o, ele foi criado pelo Ian Fleming e o Ian Fleming, em 1953, quando ele cria o 007, ele ele sabe o que ele está fazendo porque ele também era a gente, uh, o Ian Fleming teve uma jornada no universo da, da inteligência britânica também, ok? Então ele passou uh, passou ali pelas pelas unidades né, de, de inteligência uh, do, do governo britânico. Então, uh, para você perceber né a conexão entre ciência e magia, a gente já falou que os fundadores da Royal Society eram todos membros da Rosa Cruz, o Elias Ashmore, que era alquimista, né o Francis Bacon, que criou a ciência, era cabeça da Amor, que é antiga mística Ordem Rosa Cruz. ali não está falando, é por isso que o zero, personagem 007, exatamente, isso aí. Inclusive, o último filme do 007 foi muito interessante, ok? Passa uma mensagem bem interessante. E eu quero voltar com vocês a fazer as nossas lives sobre o, uh, o Cristão Geek, né? No, outro, no nosso outro perfil. Quem sabe no futuro próximo a gente vai ter essas lives aí voltando. Uh, talileme falando, meu filho de 5 anos ouvindo a live, falando que o jogo Ben 10 ele passa por vários portais no espelho. Você viu? Né? Uh, é, é importante, o oh, tali, Talileme. Eu não sei exatamente como é o seu nome, mas uh, só para você entender, essa ideia de espelhos mágicos, né? espelho, espelho meu, aquela historinha né? da Bela Adormecida, né? da bruxa, espelho, espelho meu e tal, o, é, isso aí é praticado na, na magia cerimonial, tá certo? Porque uma das primeiras experiências que são feitas em muitas dessas ordens místicas, existe isso, por exemplo, na Rosa Cruz, existem outras ordens, o cara, ele faz um exercício de, através do espelho, e um o espelho mágico, ele enxergar o seu espírito guia, entendeu? Isso existe muito e essa ideia de espelho mágico não é de toda fantasiosa, não. Agora, pessoal, já falei para vocês né, que a gente tem vínculos muito estranhos e interessantes entre a, a ciência e a magia. Né? A ciência foi criada ali por membros da Ordem Rosa Cruz, né, que é o Francis Bacon, você tem é, alquimistas também fazendo parte. Você teve também o pessoal que criou a bomba atômica, né? a equipe do Projeto Manhattan. Você tem aí na internet hoje uma, uma entrevista muito curiosa com o Julius Oppenheimer, né? que foi um dos cientistas que criaram a bomba atômica. Você vê uma entrevista dele muito estranha, onde ele fala com uma forma muito assim, misteriosa, um semblante misterioso e uma postura misteriosa. O Julius Oppenheimer ele fala o seguinte, quando eu via a primeira bomba explodindo, que foi a bomba Trinity, né? Trindade, quando eu vi a primeira bomba explodindo, eu olhei aquilo e pensei, me lembrei de uma passagem do Bhagavad Gita, né? que é um livro sagrado indiano, né? do, faz, é uma, Bhagavad Gita é uma, do, uma das partes do Mahabharata, né? que é o livro onde conta todo esse conhecimento indiano né? dos deuses e tal. E aí ele falou que quando ele viu a bomba Trinity explodindo, ele lembrou dessa passagem do Bhagavad Gita que dizia Eis que chegou Shiva, o destruidor de mundos. Tá certo? Quando ele viu isso, ele, viu exatamente o... ele lembrou do Bhagavad Gita Shiva, o destruidor de mundos, sendo entronizado. Tá? Então, é um negócio bem impressionante. Tá? Se você quer entender um pouquinho melhor disso, não vai tratar de Shiva mas vai tratar de outra entidade que é equivalente né é o se você pega o filme uh, do Indiana Jones e o Templo da Perdição você vê que eles estavam literalmente cultuando essa entidade né destruidora do mundo tentando fazer com que essa entidade chegasse a a ganhar força para dominar o mundo né no caso do do Indiana Jones, não é Shiva, mas é Kali, né, Kali é, é a, a deusa, é uma manifestação da deusa Durga, que é a esposa de Shiva, tá bom, Kali é a esposa de Shiva e é representado assim de uma forma bem sinistra, né, bem grotesca, né, então no, no Indiana Jones e o tempo da perdição vai, vai falar do culto a Kali, que é a esposa de Shiva e tem a ver, obviamente, com a destruição e reconstrução do mundo, ok? a ah, Lagraz falando que até arrepiou. Realmente, é um negócio impressionante, né? um negócio preocupante. O Alexandre tá falando do Tio né? O 007, né? É, Exatamente isso, né? São, é um, são duas bolas com uma bengala, né? Tio Só que é uma representação também do órgão masculino, né? Porque todos esses ritos aí de iniciação, eles têm essa representação do, do, da, 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 da magia sexual, né? Então é tudo tudo envolvido com base na magia sexual, né? Só pode entrar homem, o cara tem um avental, o avental tem um símbolo em cima do órgão genital, né? A, a simbologia da, da ordem, você vê que é o homem e uma mulher e dentro dali da, do desenho o, o espírito gerador, né? Que é o órgão masculino, né? De, desde, o, desde o Egito Antigo, pessoal, a, o obelisco é o órgão masculino, né? De é o órgão masculino de Osíris, né? você tem uma, uma briga de Osíris com Sete, que é o seu irmão, e Sete ele, ele esquarteja Osíris, né? e quando a Isis vai procurar as partes do, do, seu, do seu marido, e ela usando a sua magia ela consegue re, recompor o seu marido Osíris, Uh, usando uma técnica né, parecida depois que a gente vê em filmes como o filme, o livro né, de Mary Shelley e Frankenstein, é, é, falta o órgão masculino. Né? Ela não encontrou o órgão genital de Osíris e ela usou um órgão, é, uma prótese. Ela usa uma prótese, acho que de madeira. E, por incrível que pareça, mesmo com essa prótese de madeira, a Isis conseguiu engravidar de Osíris. Ou seja, isso é uma, é uma, é uma gravidez espiritual, né? porque o órgão não era um órgão verdadeiro. Então é aquilo, cria aquilo que se chama depois de Moonchild, né? Uma criança que é concebida dentro de um, um rito de magia. Então, galera, a, a gente chegou na conexão aqui e a gente tem 20 minutos, né? Mais ou menos para poder encerrar essa conversa. Você vê que as conversas são muito longas, né? E muito interessantes, né? Parece que eu comecei agora... Você também tem essa impressão que a gente começou agora a conversa e já passou quase uma hora, não é? Não é interessante que quando o assunto é envolvente e a conversa é boa o tempo passa rápido demais. Agora quando você está numa numa sala de aula muito chata, assim, numa aula muito chata parece que o parece que o, o tempo não passa, né? Parece que o Deus Cronos foi foi preso, né? Foi foi é, escondido, né? A Thaisa está falando aí do do túnel, né? A gente falou sobre esse túnel aqui já mais cedo. Temos uma boa explanada sobre esse túnel o ritual que foi feito. Então, galera, eu gosto muito desses assuntos e eu sei que vocês gostam também, então vamos continuar. A gente está falando que existe um conhecimento místico, espiritual, da magia cerimonial. Esse conhecimento dá muito poder para quem o detém, por isso que ele é secreto, ele é guardado em livros que são secretos, ele é praticado em rituais que são secretos, por isso que as sociedades são secretas. E esse conhecimento ele foi passando pela história. Ele sai ele sai lá do Oriente Médio, ele vai para a Babilônia, da Babilônia ele vai para a Grécia, de Grécia vai para Roma e de Roma ele vai para o mundo todo. Uh, na verdade, né, a gente teria que falar dos cruzados, mas depois, uh, depois eu entro nessa história dos cruzados, né, do, como, como os cruzados tiveram contato com o misticismo uh, oriental e trouxeram esse misticismo para a Europa e isso está envolvido na construção da ordem dos Cavaleiros Templários que depois vai dar origem à maçonaria e várias outras ordens depois a gente trata disso o que é importante a gente saber é que a ciência foi construída por membros da ordem Rosa Cruz por alquimistas também e quando você vai ver um dos maiores feitos da ciência pode não ser um feito um feito assim nobre né mas a bomba atômica, ela definiu a Segunda Guerra Mundial, né? O Japão não quis se render e eles tiveram que usar esse, esse coringa, esse último recurso, né? Então, a, a, a construção da, da bomba atômica, ela envolve muitos, muitas questões místicas, muitas questões muito estranhas. Você tem essa fala do Julius Oppenheimer falando de... ah vi Shiva, né? Ah, então chegou o Shiva, o destruidor de mundos. Ele entendeu que aquilo ali tinha um, um componente para destruir o mundo e tinha um componente espiritual também, tá? Joel, obrigado aí pela dica. Valeu, galera. Então, olha só. Uh... Eles chamaram a primeira bomba atômica de Trinity, Trindade, né? Um negócio meio estranho. Só que quando você vai ver o um dos pessoais que estava envolvido nesse projeto, não exatamente da bomba atômica, mas da, da, mais da NASA, a gente cai na história de Jack Parsons, ok? Quem é o Jack Parsons? Jack Parsons era um dos maiores cientistas do mundo, mas ao mesmo tempo que ele era um dos maiores cientistas do mundo, que fez os foguetes que levaram o homem para a NASA, para a Lua, perdão, e aí você pode falar, ah, Daniel, não acredito que o homem foi à Lua, eu respeito você tranquilamente, eu acredito que foi, e, mas isso não quer dizer que eu acredito que as, as filmagens que eles mostraram são verdadeiras, eles podem ter ido e não mostrado o que eles viram lá, né? É, o fato da filmagem deles na Lua ser falsa, não quer dizer que não houve uma ida à Lua, tá bom? E tem um argumento bom para isso, é que Daqui da Terra, com um, um binóculo, né? com um telescópio, você conseguia ver o módulo lunar pousado na Lua. Dava pra ver, ok? Então, assim, é um negócio interessante. Mas o Jack Parsons, né? Ele, curiosamente, o nome dele não era Jack, ele, o nome dele era Marvel. Marvel Whiteside Parsons. Depois virou John Parsons e passou a ser conhecido como Jack Parsons, né? Era um engenheiro de foguetes, né? Associado à Caltech, que é o Instituto de Tecnologia da Califórnia. Foi um dos fundadores da JPL, Jet Propulsion Laboratory, do Aerojet Engineering Corporation. Inventou o primeiro motor de foguete a usar um propulsor de foguete composto e moldável. Foi pioneiro no avanço de ambos os foguetes de combustível líquido e de combustível sólido. Ok? Então, assim, é... nascido em Los Angeles. Vem de uma família rica lá no Orange Grove Boulevard, em Pasadena, na Califórnia. Inspirado na ficção científica, ele desenvolveu interesse por foguetes desde a sua infância. Começou a fazer experimentos com foguetes amadores, né, com um amigo de escola, o Edward Forman. Ele abandonou Pasadena Junior High eh, e a Universidade de Stanford devido a dificuldades financeiras durante a, a Grande Depressão. Mas em 1934 ele se uniu ao seu amigo Forman. E formou o Frank e, e junto com o Frank Malina, né? Formaram o grupo de pesquisa de foguetes de laboratório aeronáutico, né, o Galsitz, né, afiliado à Caltech, que é a Universidade de uh, o curso de Tecnologia da Califórnia. Obrigado, Daniel Bertorelli. Valeu meu amigo. Ô Daniel, vou até falar uma ideia com, contigo aqui que eu estou tendo esses dias. A gente podia fazer umas lives sobre filmes. O que, que você acha A gente fazer umas lives aí? Depois eu te mando o um WhatsApp aí pra gente marcar. Eu vi que você está fazendo muito conteúdo né, sobre filme. Vamos fazer umas lives juntos aí, com, comentando sobre essas estranhezas do mundo aí. Eu acho que vai ser bem legal, ok? Você me fala o melhor horário para você, porque o Daniel ele mora em Washington, né, capital americana. Então a gente tem que ver o, o horário, tá bom, Daniel? Depois te mando um WhatsApp para a gente marcar uma conversa legal aí sobre filme, tá? É, a gente escolhe um filme legal, alguma coisa que é, você acha interessante aí para a gente comentar beleza vai ser um prazer uma honra conversar contigo aí então pessoal o o jack parsons ele cria esse grupo né conseguiu financiamento da academia nacional de ciência americana para trabalhar ali com decolagem assistida por jato para os militares americanos e depois que os americanos entraram na, na segunda guerra eles fundaram a aerojet né uma outra instituição em 1942 para desenvolver e vender essa tecnologia né então em 1943, o grupo Gaussit, né, que é esse grupo aí, uh, grupo de pesquisa de foguetes do Laboratório Aeronáutico Guggenheim, eles transformaram o Gaussit no JPL, que é o Jet Propulsion Laboratory, né, que existe até hoje. Hoje, quando você vê filmagens da filmagens da, da, da NASA, né, quando você vê filmagens da NASA, você vê sempre escrito no embaixo ali JPL então, o Jack Parsons ele criou a JPL ele fez os foguetes que levaram o homem para o espaço. Você pode até achar que, que não, o homem não foi para a Lua, mas uh, no espaço eles foram. Né? Então, eles fizeram essa, essa ideia. Né? Então, além disso, né? além do, de ser um cara que saiu da Stanford University, da Universidade de Southern California, do Pasadena Junior High, da, do Caltech, né? Instituto de Tecnologia da Califórnia... Esse cara, por incrível que pareça, ele era também o cabeça da Ordo do Temple Oriente, certo? Ordo do Orientis, Oriente, que era essa ordem é, mística que era comandada pelo Alistair Crowley, né? Não foi fundada por Crowley, Crowley tomou conta, né, da, da Ordem do Temple Oriente e ele escolheu o, o Jack Parsons para ser o líder da o líder da OTO, ordem do Templo Oriente, nos Estados Unidos, ok? Então o que, que aconteceu? O o Forman que era esse amigo do Jack Parsons, né? O Parsons e o Forman fundaram a Ad Astra Engineering Company, né? Sob a qual o Jack Parsons fundou a empresa de fabricação química Vulcan Powder Company. Essa empresa Ad Astra, ela, isso até essa esse nome, né, a de Astra, né, seria para as para as estrelas, né, ou junto às estrelas, mas você tem uma você tem uma sociedade secreta também que tem esse nome, né, que é a, a, -A Astra Argentum, né? Então eu já não sei se já tem alguma coisa a ver com magia aqui no próprio nome dessa dessa empresa. Então o que que acontece? A de Astra, né, passou por uma investigação do FBI por suspeita de espionagem, né, quando o pessoal do projeto Manhattan descobriu o projeto Manhattan foi o projeto que criou a bomba atômica e o projeto que o Julius Oppenheimer participou. E Oppenheimer falou que quando ele viu a bomba Trinity estourando, ele lembrou do Bhagavad Gita quando dizia, eis que chegou o Shiva, o destruidor de mundos, ok? Então, os agentes de segurança do Projeto Manhattan descobriram que Parsons e o seu amigo Forman tinham adquirido um produto químico usado no um projeto ultra secreto para um material conhecido como X-Metal. Né? mas eles foram posteriormente absolvidos ali de qualquer irregularidade. O Parsons continuou a apoiar, a apoiar ali esses vários projetos, né? E o que aconteceu, né? O Parsons ele acabou se integrando à Horda do Templo Oriente, ok? E uh, começou a se envolver nesse tipo de de ritual. E aí um cara que veio também participar junto com ele, que está na capa do nosso da nossa conversa de hoje Deixa eu recuperar a capa aqui para vocês. Então tá aí a capa, ó. Na transição entre magia e ciência, você tem a foto do Jack Parsons e você tem a foto do Ron Hubbard. Ron Hubbard foi o cara que criou a cientologia, que o Tom Cruise participa, que essa galera toda participa, ok? Então olha só. É... O escritor de, o escritor de uh, ficção científica, né, e também oficial da Marinha, Ron Hubbard se mudou para essa para morar junto com eles lá e ele e o Passos se tornaram grandes amigos né e aí o Jack Passos escreveu uma carta para o Aleister Crowley é claro que a gente para entender tudo isso que está acontecendo aqui a gente tinha que ter falado do Aleister Crowley e o Crowley por exemplo ele foi o maior má mágico cerimonial aí da história né ele ele se considerava a reencarnação do Elifaz Faz Levi que tinha sido um grande uh, magista cerimonial e ele ele dizia que ele foi escolhido para fazer a transição para a nova era, né? Que seria a era de Aquários, em que o cristianismo deixaria de ser a matriz religiosa vigente e uh, o antigo misticismo pagão voltaria a ser a religião oficial. Mais ou menos o que o próprio Francis Bacon imaginou na sua obra, na sua obra, Eu ia falar novo um órgão? mas é Atlântida, Nova Atlântida, ok? Na visão de Francis Bacon, o membro da Rosa Cruz que criou a ciência, criou a Royal Society, na visão de Francis Bacon, as Américas seriam a Nova Atlântida. O que, que era Atlântida? Atlântida era uma sociedade que, usando o conhecimento místico do que os deuses entregaram para eles, é, eles avançaram muito na tecnologia, tinham naves espaciais e tal, segundo as lendas, mas aí eles avançaram demais e começaram a usar a tecnologia para o mal. E aí os deuses daquela época, segundo os mitos né, de Atlântida, afundaram a Atlântida. Né? A Atlântida seria, uh, ficaria onde hoje é o Oceano Atlântico. Né? Então eles teriam pirâmides, castelos e naves e por aí vai. É muito interessante quando você descobre que mergulhadores encontraram no Oceano Atlântico, mais especificamente perto da região do Caribe, do Mar do Caribe... Encontraram cidades extremamente avançadas, submersas no fundo do mar e com pirâmides enormes. E muitos suspeitam que essa pode ser a antiga Atlântida, ok? E é uma região exatamente onde tem o famoso e misterioso Triângulo das Bermudas, tá bom? Então... Uh, o, o Aleister Crowley ele achava que ele ia ele ia restaurar a Atlântida assim como Francis Bacon também achava que a América seria essa nova Atlântida e é interessante a gente pensar um pouquinho sobre isso porque quando você é, você pensa um pouco sobre a história você escuta falar né que os cristãos uh, fundaram a América né mas não foram os cristãos exatamente porque quando o pessoal fala muito sobre a América, né, o americano padrão, né, que é o protestante, né, anglo-saxão, mas, na verdade, uh, você precisa entender que a ilha, o Reino Unido, a Inglaterra, se transformou no refúgio para todos os uh, pagãos que foram perseguidos né, pelo, pela, pelo cristianismo na Europa. Né? O cristianismo começou a ganhar toda a Europa, e as práticas pagãs, né? Você vê no na Europa nórdica, né? O, o culto a Odin, o culto ao Deus Thor, esses cultos antigos, eles foram alijados, né? O, os celtas começaram a ser expulsos ali da Europa, né? Ou se convertiam ou fugiam. Eles fugiram para onde? Fugiram para Inglaterra, né? E não foram só eles que fugiram para Inglaterra, né? Quando o rei, a, o, o Papa e o rei perseguiram os os templários, né? Os templários estavam muito poderosos, muito ricos, porque eles inventaram o dinheiro. Os templários inventaram o dinheiro, para você ter ideia, ficaram muito ricos, né? Dominaram o, o dinheiro de todo mundo da Europa. E aí, quando foram perseguidos pela Igreja e pelos reis, os templários fugiram para onde? Para a Escócia, né? E aí, depois, em 1717, na Escócia surge o rito escocês, né? A maçonaria do rito escocês. Então, todo mundo fugia para para o Reino Unido, né? Para a Inglaterra, para a Escócia. Então a Inglaterra sempre foi um berço de misticismo e de ocultismo por vários motivos, inclusive por esse também. Claro que né, é reduto dos druidas, né? Então conhecimento druida também é muito importante para o pessoal que pratica magia cerimonial hoje. Inclusive né, existem existem relatos, né? Relatos a gente não precisa acreditar nisso, ninguém precisa acreditar. Mas existem relatos né, de que quando os soldados do Império Romano chegaram ao, à Inglaterra e foram dominar a Inglaterra, uh, existem relatos né, que tinha um sacerdote druida no, no topo da montanha e eles falaram para o cara, desce daí, desce daí e tal. E o cara não obedeceu, eles falaram, ó, oh, desce daí que a gente está mandando, senão a gente vai te prender. Aí o sacerdote druida começava a tocar, pegou sua harpa, começou a tocar a harpa e quando ele, conforme ele ia tocando a harpa, bolhas foram surgindo na pele dos soldados romanos e eles só saíram correndo. Entendeu? Então existe esse tipo de, de lenda, né, de história. Lá você tem o famoso Stonehenge, né, que é obviamente é um local de culto. Né? Meu amigo Daniel Bertorelli falando que Ad Astra Per Aspera, né, é o moto lema da Royal Air Force, né, é o moto do estado do Kansas também, frequentemente usado pela NASA. Valeu, Bertorelli! Lembrando, pessoal, que a NASA ela foi criada por um cara que trabalhava lá com bigode lá na Alemanha, né? Lembra do bigodinho? O nojentão, o cara mais nojento do mundo. O Adolfinho? Adolfinho o bigode nojento, o cara nojento, asqueroso. O Adolfinho nojento, ele tinha uma tropa de elite lá dos seus oficiais, né? E um desses oficiais, que era o Major... Ahn... aí. É muito nome, né, pessoal? A gente... Ah... A gente às vezes esquece um pouquinho. Um dos maiores major, lá do, do bigode nojento, do Adolfinho, foi o cara que criou a NASA, entendeu? A NASA foi criada por um ex-oficial do bigodinho nojento, o Adolfinho bigodinho nojento. Adolfinho bigodinho nojento, ele tinha um oficial ali, que era um, um grande cientista, chamado Werner von Braun, e esse cara, depois que a Segunda Guerra acabou, os... Os americanos não são burros e os russos também não são nem um pouco burros, né? O que, que os americanos e os russos fizeram? Eles falaram: ó, oh, a gente vai levar para trabalhar conosco os maiores cientistas que trabalharam para o Bigodinho Adolfinho Nojento. Então, na Rússia, eles levaram uma parte desses caras para trabalhar com eles lá na Rússia. E do outro lado, os americanos criaram um projeto chamado Projeto Paperclip. Né? O Projeto Paperclip foi o projeto que levou secretamente os grandes cientistas do bigodinho nojento para os Estados Unidos para trabalhar no, nas, nas tecnologias de ciência mais avançadas. Então, além do Jack Parsons trabalhando com eles, você tinha também o Von Braun, né? que era major lá do bigode, que era da sua tropa de elite, inclusive. Não né? era qualquer major, era o major da, da tropa de elite, que era conhecida por duas letras S, ok? Então, a NASA foi criada por um lado por um ex-major do bigode nojento lá e por alguns caras que eram bruxos né, da alta magia. Então, pra você ver o, de onde vem a NASA e como é que você tem que ter um pé atrás desse tamanho com o que sai dali, com o que é falado dali, ok? Então, pessoal, o Jack Parsons, ele entrou numa, numa ideia de que ele ia recriar ou criar um grande ritual para trazer para a Terra, cumprindo esse plano do Alistair Crowley de iniciar a nova ordem do mundo, ele queria fazer um ritual para trazer para a Terra o Espírito da Babilônia. O Espírito da Babilônia era, é algo que é tratado no livro do Apocalipse, né, que fala da meretriz da Babilônia com a sua roupa escarlate, todos os reis da Terra beberam do seu vinho e se embriagaram com ela. Então, é um, é um negócio assim que é muito forte na Bíblia, esse espírito da Babilônia, essa mulher da Babilônia, né? esse espírito de Babel. Então, uh, o, o Alistair Crowley ele tinha feito um ritual chamado Ritual de Amalantra. E nesse Ritual de Amalantra, ele abriu alguns portais espirituais ele trouxe algumas entidades para a nossa dimensão. Algumas entidades que, que provavelmente fizeram a humanidade ficar muito ruim. Uma das entidades que o Alistair Crowley trouxe, e o Crowley ele era, ele era um polímata, né? ele tinha várias habilidades, ele era alpinista, ele era poeta, ele era escritor, ele era um monte de coisa, não só bruxo. Né? Ele era espião também, assim como John Dee era espião da coroa inglesa, ele também trabalhou como espião da coroa inglesa. E, curiosamente, esse ser que apareceu para o Crowley quando ele fez esse rito de amalantra, era um ser que recebeu o nome de de Lam, L-A-M, Lam, e ele permo, ele pediu para essa entidade autorização para desenhá-la. E por incrível que pareça, o Lam é exatamente a forma daqueles alienígenas que a gente vê hoje, né? Aqueles alienígenas padrões, né? Que a gente que a gente vê hoje, né? O baixinho, cabeçudo, com o um olho grande. O Lam é exatamente isso, né? Parece aquele personagem do filme Megamente? Parece um pouquinho aquilo. E curiosamente, né, no ano que Alistair Crowley morre, em 1947, é o ano que começa aquela história de Roswell, né, a nave alienígena caindo, seres alienígenas, começa todo aquele frisson de seres alienígenas. Okay? Então é, é, é muita coincidência. Então o Alistair Crowley ele tinha para ele essa missão de abrir portais e liberar entidades que fariam a nova ordem do mundo ser instaurada, né? Superar o cristianismo e restaurar o paganismo o mundo afora, assim como Francis Bacon tinha imaginado no seu livro A Nova Atlântida, né? Restaurando a Atlântida. E o que é interessante é que o Jack Parsons, ele quer continuar esse, esse ritual e para faz, continuar esse ritual, ele bola um, um rito chamado o rito de Babylon, tá? Então, o rito de Babylon, ou trabalho de Babylon, ou Babylon Working, é a maneira pela qual ele queria, o Jack Parsons, abrir mais um portal e trazer essa entidade ao mundo. E eu acho que eu consigo falar do rito de Babylon ainda. O Babylon Working, ou rito de Babylon, ou trabalho de Babylon, foi uma série de cerimônias e rituais de alta magia realizados entre janeiro e março de 1946. Tá? Quando que terminou a, primeira guerra, a Segunda Guerra Mundial? 1945. Onde eles testaram as primeiras bombas atômicas nos Estados Unidos, a bomba Trinity? No deserto de Nevada, nos Estados Unidos. Ok? E foi exatamente lá onde eles fizeram o rito de Babylon. Tá? O, o Jack Parsons, ele entendeu que a bomba atômica abriu um portal espiritual. E ele decidiu fazer o rito de Babilônia exatamente ali. Se você sabe por quê, pessoal? sabe por que eu amo a série Twin Peaks, porque para você entender Twin Peaks, você tem que entender tudo isso que eu falei hoje e mais uma tonelada de coisas. Você não consegue entender Twin Peaks sem entender isso tudo aqui. Você tem que entender toda a história da ufologia toda a história da inteligência americana, da espionagem, toda a história da, do desenvolvimento da bomba atômica e toda a história mística envolvida por trás de todos esses processos, tá? Por isso que eu amo a série Twin Peaks. E a série Twin Peaks, na sua terceira temporada, e eu acho que é no episódio 8, eles vão mostrar exatamente essa ideia. É exatamente o episódio 8, tá? O episódio 8 de Twin Peaks... Uh, o, o David Lynch, ele volta no tempo e ele mostra como a bomba atômica abriu um portal que trouxe para o mundo do várias entidades malignas. A entidade Alden que é, seria a Babylon, tá? O David Lynch, ele contou isso tudo que eu tô falando para vocês agora aqui no Twin Peaks, terceira temporada, capítulo 8. Que é um filme de terror assim, terrível. É totalmente diferente da série. A série se passa no tempo, contempor... no tempo atual, nos dias atuais. É colorida e por aí vai. Mas o capítulo 8 volta aos anos 40 e trata da primeira experiência, da primeira bomba atômica que é a. Que é a bomba Trinity. Ok? Então, o que, que acontece? O... Quando a bomba atômica é, é... é detonada aparecem várias entidades espirituais vindo para a nossa dimensão, a primeira é a Babylon, só que na, na série Twin Peaks ela é chamada de Jowday, né ou Judy, Judy né? tem um episódio que é com David Bowie, né? e o David Bowie fala, nós não podemos falar sobre Judy, né? Judy é essa entidade, Jaldei, e aparece também o Bob, Bob é uma entidade também que devora a energia vital das pessoas, que veio também para a nossa dimensão através dessa abertura do espaço temporal desencadeada pela bomba atômica. E aí, eu não estou com esses livros aqui, tá? Na minha outra estante. Você tem o... o deixa, deixa eu pegar aqui na, na Amazon, tá? É por isso que, na minha opinião, Twin Peaks é a maior série de todos os tempos. Porque, para você entender, exige 20 anos de estudo, de conhecimento. Né? E o, o David Lynch o Mark Frost, os dois caras que criaram essa série eles têm um conhecimento de mundo espiritual que a maioria dos padres, pastores e líderes religiosos hoje no mundo não tem. Eles têm, ok? Então, ele, uh, o Mark Frost, que é o, o roteirista do Twin Peaks, né? o David Lynch é o diretor, o Mark Frost é o roteirista, eles escreveram dois livros inacreditáveis, que são A História Secreta de Twin Peaks, você tem em português, e o, o segundo, eu acho que não tem em português ainda, que é Twin Peaks The Final Dossier. Nesses dois livros, eles falam exatamente sobre todos esses experimentos que eu estou falando para vocês. Esse vínculo entre ciência e magia e por aí vai. Então, o trabalho de Babylon foi uma série de rituais mágicos realizados entre janeiro e março de 1946 pelo uh, cientista né, pioneiro da combustão de foguetes né, e ocultista Jack Parsons, e o Ron Hubbard, que é, cofundador, que é fundador da Cientologia. O ritual foi essencialmente concebido para manifestar uma encarnação individual do feminino divino arquetípico chamado Babylon, ou que a Bíblia chama de a Meretriz da Babilônia. O projeto foi baseado nas ideias do Alistair Crowley e a descrição de um projeto similar no romance que Crowley escreveu, chamado Moonchild. Ele escreveu esse livro em, dois, em 1917. Como foram mais ou menos os rituais desse trabalho? Quando Parsons declarou que a primeira série de rituais estava completo, tá? ele quase que imediatamente encontrou uma mulher muito misteriosa chamada Marjorie Cameron. E eles começaram a... O que aconteceu? O cara entrou na casa dele e essa mulher estava dentro da casa dele. E ele entendeu que ela era, ela era a Babylon que veio do, do lado do inferno para a nossa... nossa dimensão. Então, ele considerou que a Marjorie Cameron era essa... esse ser elemental, né? que eles haviam criado por meio desse ritual. Onde o ritual foi feito? Foi feito no deserto, no mesmo lugar onde a experiência de explosão da primeira bomba atômica foi realizada, a bomba Trinity, né? pelo Projeto Manhattan, o pessoal lá, lá do, desse grupo. Vejam que o FBI investigou o Jack Parsons por, por estar uh, tentando espionar o Projeto Manhattan. Então você vê que eles estavam estudando muito, muito esse tipo de conteúdo, ok? E o Parsons começou o próximo estágio da série, né? uma tentativa de conceber uma criança através de trabalhos de magia sexual lembra lá bacanal bacanalha seminário e por aí vai saturnalha embora nenhuma criança tenha sido teoricamente concebida isso não afetou o resultado do ritual né Parsons e Cameron uh, e se consideravam considerava que ela era a mulher escarlate e ele casou com ela né então esses rituais se basearam nos rituais do Alistair Crowley né que estava mantendo correspondência com com Parsons e orientou o Babylon Working, né? E uh, falou para o Parsons tomar cuidado, né, com a ele estava mergulhando muito profundo na... nas pesquisas, né, espirituais. Então, uh, olha que mundo estranho no qual a gente vive, tá? O cara tentou trazer a meretriz da Babilônia através de um ritual onde foi feito a o primeiro teste da bomba atômica. No depois desse ritual, Aparece uma mulher misteriosa dentro da casa dele, ele acredita que essa é a mulher, e aí ele decide que com essa, a, essa feiticeira escarlate, né, ou bruxa escarlate, ou mulher escarlate, ele deveria ter um filho e criar um moon child, né, que é um filho da lua, ou um filho divino, um filho concebido dentro de um cenário ritualístico. E é lógico que para eles esse filho seria um anticristo. Para vocês verem, né, você pode não acreditar em nada disso, mas isso aconteceu a gente pode não acreditar que a Marjoram não era a Feiticeira Escarlate, né? Tô falando Feiticeira Escarlate para fazer referência à Marvel, né? O universo da Marvel para você entender o que que está por trás disso, né? A, Fe a Feiticeira Escarlate, ela teve um, um filho com um homem cibernético que é o Visão, né? Como é que o Visão consegue engravidar uma mulher? É a mesma coisa de Isis sendo engravidada por Osíris com um órgão masculino postiço, né? Falso, uma prótese, né? Então, esse é, esse é o ritual da, da magia, né? e, e, e foi exatamente isso que, por meio do qual uh, Jesus veio ao mundo através de uma gravidez sobrenatural. Né? Então, se Jesus veio ao mundo através de uma gravidez sobrenatural, Maria foi inseminada pelo Espírito Santo, e Jesus, vindo à Terra dessa forma, conseguiu dominar o, o mundo espiritual, Satanás e os seus servos estão querendo copiar o que Jesus fez para tentar substituir o poder de Jesus, ok? Assim como Deus conseguiu entrar num corpo humano através dessa gravidez espiritual de Maria, eles estão tentando engravidar espiritualmente mulheres para trazer o anticristo à terra para o anticristo tentar rivalizar com Cristo, tá certo? É por isso que hoje, dentro do universo da ciência, você tem um link muito grande com a magia, porque a ciência do século passado, foi a física. Né? A física construiu a bomba atômica. Só que a física também entendeu as diferentes dimensões que existem no mundo ou no universo. Hoje você conhece né, o trabalho, por exemplo, de cientistas de altíssima patente da, da física teórica, que a gente já citou aqui, o Dr. Michi Okako. Né? Michi é um, um americano, japonês americano, que estuda sobre a teoria das cordas, né? mostrando que a gente tem 11 dimensões no universo. Né? Então a física conseguiu... Entender uh, que existem diferentes dimensões e entender como abrir portais de comunicação entre essas dimensões. Agora, é, a abertura desses portais traz as entidades espirituais para cá. Mas essas entidades, para governar no planeta Terra, elas precisam arrumar um jeito de transferir a sua consciência para dentro de corpos humanos. Tá certo? Se você olha Jesus como Deus... Arrumando um jeito de entrar num corpo humano e dominar a Terra, né? reinar sobre a Terra, o, o Satanás o, e o, os filhos, os servos de Satanás, são membros de muitas dessas ordens secretas. Eles estão tentando usar essa tecnologia para fazer isso. Por isso que é a Bíblia fala no livro de, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, vai falar sobre a eficácia do poder de Satanás que com milagres e prodígios e sinais de mentira, iludirão a humanidade. É uma fusão entre ciência e magia. Ah, o final dos tempos vai envolver uma fusão entre ciência e magia. Então, pessoal, se a física foi a ciência do século passado, e a física foi a ciência que descobriu que tem diferentes dimensões e através de coisas como a bomba atômica conseguiu descobrir como abre esse portal, ou o CERN, o acelerador de partícula lá, com o grande colidor de Hadrons, pode abrir um portal também. Já encontraram a, o boson de Higgs, que é a partícula de Deus. Se a física ajudou a abrir portais, agora eles precisam saber de qual ciência? Eles precisam da genética. Para a genética criar corpos humanos que consigam uh, serem habitados por essas entidades. Porque as, as entidades estão aqui num plano espiritual, mas elas, elas querem habitar esses corpos humanos, tentando reproduzir o que Deus fez com Jesus, eles estão, eles estão desde o nascimento de Jesus tentando fazer isso, hoje com essa física que a gente tem, com a genética que nós temos e com esses rituais aí de magia sexual, eles estão tentando chegar nesse ponto aí, isso envolve alta ciência e isso envolve alta magia, essa é a transição entre ciência e magia que eu gostaria de falar com vocês, ok pessoal, vejam a estranheza do mundo. Nesse momento, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês para divulgar, divulgar essa, essa live que nós tivemos. E como você pode me ajudar a divulgar essa live? Dando um print, ok? Então você dá um print na live, eu vou tirar os comentários aqui rapidinho. Eu te convido a dar um print na live e se você gostou, se você achou interessante, imperdível... Você dá um print e me marca nos seus stories. Publica nos stories, depois me marca e coloca um comentário. Gostei, sei lá, achei muito legal. Venha assistir, convido seus amigos, ok? Então, eu convido vocês a, a me ajudarem nesse sentido. Dando um print e me marcando nesse momento, ok? Então, tirei os comentários aí para você poder dar um print, me marcar e poder me ajudar a divulgar. Amanhã, a gente vai falar sobre outro tema muito legal também, que é... A gente vai falar um pouco sobre The Flash, o personagem da DC Comics e a viagem no tempo, né? porque tem um episódio muito interessante do The Flash que ele, ele corre tão rápido que ele viaja no tempo, né? ele, faz, ele consegue rasgar né, a fábrica do espaço-tempo, ele consegue viajar no tempo andando muito rápido, então a gente fala, vai falar um pouquinho sobre viagem no tempo e sobre os desdobramentos uh, políticos, geopolíticos e espirituais disso, Ok. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, hoje a gente teve um bônus aí de tempo, né? a gente, a gente né, geralmente faz uma hora de 8h15 até 9h15, já é 9h30, então gostei muito de conversar com vocês aqui, é sempre um prazer, é né? um conteúdo que eu, eu cobraria muito caro para dar esse conteúdo num seminário, mas estou oferecendo gratuitamente para vocês, a única retribuição que eu peço é você me ajudar a divulgar, ok pessoal? E eu digo para vocês, eu não falei 1% do que eu gostaria de ter falado hoje. Eu não falei 1% do que eu gostaria de ter falado hoje, ok? Então, quem sabe a gente tem aí depois um seminário de um dia inteiro só sobre esse assunto, ok? Só que aí eu teria que colocar uma inscrição. Quem sabe a gente faz um desse aí mais para frente, tá? A Carol, que é da minha equipe aqui, que me apoia, tá lembrando a vocês que a gente vai deixar essa live salva tanto no Instagram quanto no Spotify, e assim que terminar, eu vou colocar um story com o link do, do nosso podcast lá no Spotify com esses conteúdos, ok? Muito obrigado a Ritinha, a, a Clau, o, o Guga, a Ana, o Keller, Elter, ok? Muito obrigado a vocês, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom, e yeah. é até amanhã, se Deus assim permitir. Um abração a todos. Valeu!